0: En el primer capítulo del podcast de la segunda temporada... Tengo nada más y nadie menos... Que al amor de mi vida... Que a mi novio... Que acá se está riendo... Dice, vos te tienes que estar sonrojando... Esta segunda temporada va a tener un poquito de menos capítulos que la primera... Pero para mí es importante enfocar todos los temas que no pude cubrir el año pasado... Y uno de los temas que no pude cubrir, curiosamente, es el tema del amor... El año pasado con Noelia yo lo hablé... Lo discutimos, pero yo no estaba en pareja... Un año después... Lo estoy, y nada más y nada menos que mi novio para explicar la dinámica de la relación, cómo nos conocimos y qué es lo importante realmente en una relación, para nosotros, claramente. Así que, ¿cómo estás, mi amor?
1: Antes de arrancar el podcast yo pensaba, como ¿cómo te digo mi amor? Te digo Miguel. Y sí, decir, claro, amor. Claramente te puedo decir amor de mi vida, porque ya me presentaste así, vamos, me llamo Fer. Claro, Fer el amor de mi vida. ¿Cómo estás?
0: Y la verdad que bien. Sobre todo porque pienso que pasó, la gente no sabe esto, pero hoy es 28 de octubre, hoy hace un año que nosotros tuvimos nuestra primera
1: cita. La gente que no te conoce, que no tiene por qué, digamos, claro. y no lo conozcan a <risa> <risa> eh, no sabe que para vos las fechas son como re importantes. No, para mí las fechas son todos. Las fechas, las memorias, se acuerda de todo, tienen... Millón de teras de, de, Digamos De info guardada ahí sí. O sea que en las discusiones Tengo todas las, las, de, las de perder Siempre Siempre Pero simplemente porque Yo no tengo esa memoria Si no sabes Cómo te la sabes cómo te la discuto Hasta Sería la muerte Sería peor, sí 28 ¿no? Un año que nos conocimos Primera cita No que empezamos a salir
0: Sí, fue la primera cita Pero igual Y yo me acuerdo muy bien Como dijiste vos Desde que nosotros nos conocimos Hasta ahora Que pasó un año No han pasado más De cinco días Sin vernos ni siquiera hemos llegado a la semana sin vernos. Inclusive, sé que estás pensando en alguna vez que nos hemos peleado o algo así. No han pasado más de cinco días. Ya. O sea, se habrá sentido mucho porque quizás no nos no habíamos tan seguido. Pero no han pasado más de cinco días. O sea, días.
1: desde ya, ya aquí en la frente, el título de absorbente. de Esta, de, rela de,
0: esta relación ha sido de intensa. Intensos. Esta
1: relación ha sido intensa. Ha
0: sido y seguirá. Y seguirá siendo intensa. ¿De dónde me conociste? De dónde me
1: tenías? Como tipo remontándonos a 10 años atrás o más, más menos, pero 10. No. Como que te vi en una página porque no estaba muy de moda todo esto de las aplicaciones para... No participar. había smartphone hace 10 años. Mal, lo único inteligente era la profe. Sí, si te juro. Y nada, te vi, pero nunca te hablé. Me acuerdo, esto va a sonar enfermo mal, pero me acuerdo de, o sea, tipo, de haberte visto y de haber tenido sueños con vos, digamos. O sea, tampoco es que, uff, lo soñé y... Son, son mis sueño cumplido <risa> Claro. No, te so Habré soñado un par de veces con vos, pero porque te, te, te debiste haber claramente quedado grabado en mi inconsciente, porque eras muy lindos y sos más lindo todavía. Pero nunca te hablé, nunca te hablé, porque, bueno, qué sé yo, por, lo, por cualquier cosa. Y pasó el tiempo, eh, yo nunca me enteré que vos te fuiste, así que te fuiste a Córdoba, somos de Jujuy. Eh, yo no me, como, no me enteré de tu vida, después vos, cuando, a ver qué hablamos, me comentaste que tuviste tus idas y vueltas, y finalmente te quedaste en Jujuy, y ahí es cuando seguramente, qué sé yo, todos los patrones de redes sociales hicieron que, que, nos, como, que nos hagamos amigos, yo te agregué, o no sé cómo fue, esas cosas, viste, que no son claras. Sí, es verdad. Pero nos... nos eh, Comenzamos a tenernos en Facebook, en Instagram. Reacción va, reacción viene a las historias. Y yo, nada, tiré el anzuelo, así, qué sé yo, te escribí. Y plena cuarentena, que yo no respetaba para nada. Todavía se regía por el número de DNI. Re, es verdad. Y sí. solo para hacer compras. Todavía no se había como tipo habilitado para hacer eh, deporte. Bueno, eso iba y venía igual. Sí, iba y venía eso, sí. Y nada, te escribí te comenté una foto que es lo que, el recuerdo que vos tenés.
0: Sí, me comentaste una foto, es
1: verdad. Muy desubicada, o sea, con mucha confianza.
0: Me puso literalmente, sí, me puso literalmente, qué bueno que estás, me puso así. Sí, sí. yo soy un lanzado, perdón. Culpable. Y yo le puse me gusta y seguí para adelante. Clavada de, de visto. Sí, nada. Next. Sí, yo porque no habíamos hablado de nada. Yo, no, a ver. Nada. A ver. Yo te tenía, te había visto un par de veces, y pues no pensé en más nada. Y después cuando empezamos a reaccionar las historias, los mensajes y todo, eran charlas muy cortas, muy superficiales, tipo que eran como, hola, chao, ¿qué haces? Nada, vos, nada. Y quedaba ahí, digamos. Sí. Entonces cuando vos me mandaste eso y me escribís eso, yo la verdad que no pensaba nada porque digo, <risa>
1: bueno. Además, vos sos como tipo, no sé si tiene que ver con esto de, de, la, de la seguridad de cada uno, pero vos... Eh, al toque me tachaste de, esto se lo hace a todos, tipo, no es nada sí, importante, es no, es que es, no es que vos flachaste, que yo estaba como ya enfocado en vos.
0: Claro, yo pensé, si es lanzado así conmigo, es lanzado así con todos, así que nada, me gusta, y sigamos para adelante. Pero, y nada, acá estamos, mirá. Bueno, sí, porque... Anillo, porque Marc, a punto a, a punto Camilo y Eva Luna. Ahí nomás, un paso. Sí me acuerdo, yo hace un año estaba grabando los podcasts, y mis amigas me preguntaron si yo salía con alguien Si me estaba conociendo con alguien yo la verdad que no Porque venía muy ocupada con el tema de la pandemia Y la facultad y todo eso Y justo ese día me escribiste vos Y me dijiste, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y en ese momento me, me pusiste ¿Puedo aplicar, chamullo
1: Y yo le digo, pensé no, que ya lo estabas aplicando Detalles, no querés subir? ¿Se puede subir Si se pudieran subir las capturas al podcast las
0: Antes de este podcast Yo seguro que voy a subir una historia Que muestro en tu primer chat o algo así Estoy segurísimo Tomen nota, gente. <risa> y dije, bueno, está bien, podemos tener una cita. O sea, yo la estaba terminando la facultad, estaba, dentro de todo, más liberado. Y hace un montón que no salía con nadie, no tenía cita, no quería divertirme un poco. Y ahí tuvimos nuestra primera cita en un parque a las 10 de la
1: noche, que alguien llegó extremadamente tarde. Muy tarde, muy tarde, pero... A ver, no se lo vi, claramente no fue porque para hacerse los propósitos para él o hacerme lindo ni nada. Yo soy impuntual en la vida misma. Yo llegué tarde al mundo. <risa> y llegué muy tarde, pensé que ibas a estar muy enojado. Yo tenía expectativas tuyas que no eran. Yo pensé que eras un agrandado, que iba a ser como que un chico super banal. Que iba, yo iba a llegar con los mates en un parque. Y que yo realmente no sé por qué te cité en un parque. Porque yo, la gente que me conoce sabe que detesto verme con gente al aire libre. En un, parque, en, el, en, en un parque San Martín. En un parque o en una plaza como tipo es lo peor. Pero yo dije, ya está, no salimos a su montón. Era un lujo. Vale, es verdad. es verdad. Era un lujo ir verse en un parque. Y nada, yo llegué muy tarde. Vos estabas ahí súper buena onda. Ocultando el embole que tenías que portabas por lo tarde que había llegado. Y charlabas muchísimo. Charlabas muchísimo. Eras muy ocurrente. Era súper gracioso. Eras todo lo distinto a lo que yo había pensado de vos, digamos
0: Yo hablaba tanto que me llegaste a preguntar si estaba
1: drogado No, 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 no es que no te pregunté si estabas drogado porque hablabas mucho Era porque él estaba muy eufórico tipo, Muy arriba Muy arriba y también, qué sé yo, hay gestos que me hicieron creer eso Entonces yo dije, este se fumó antes de venir a verme Y lo importante para vos en la primera cita, digamos eso, conectar. Que lo, o sea, tipo la buena onda y la predisposición para que tipo, todo fluya, la recontra tuviste y eh, me encantó. Me encantó, me encantó. Yo soy un, un odioso y un histérico y soy muy buena onda también, pero, pero o sea hay una, una línea fina y si vos me hubieras mostrado como cara o algo, a pesar de que me la merecía por haber llegado tarde, se hubiera pudrido todo, digamos.
0: Sí, también me, me parece raro también de mí, porque yo detesto que la gente llegue tarde, y sobre todo en la primera cita, pero creo que venía hace tanto tiempo yo sin tener nada ni nada, que es como que, bueno, ya está, tipo, espero, no tengo drama, no tengo, no tengo problema.
1: Además, no estaba esperando a cualquiera. Claro, estaba esperando ah. a vos.
0: No sabía, pero estaba esperando al amor de mi vida. Y creo que cuando,
1: cuando si llegas... Si supieras lo que se venía,
0: capaz te ibas a la mierda. Che, sabe qué? No puedo ir hoy. No, no, no. Yo siento que tenía mucha, mucha buena predisposición justamente porque venía así como mucho tiempo. Y para mí lo importante en una primera cita igual siempre es la puntualidad. Siempre es cómo fluye, si es hablador o no. Pero yo estaba muy, como decís vos, muy eufórico. Yo pero sí, o sea, emocionado. igual,
1: si bien estabas así, no fue chocante. Obviamente yo te llamé la atención como tipo pre haciéndote esa pregunta. Claro. Pero no me chocaba, digamos. A mí me encantaba.
0: Claro, claro. Bueno, para mí fue así. Yo siento que para mí lo importante en una primera cita siempre es... Que la charla fluya, conectar, eh, sobre todo, ser capaz de hablar de cualquier cosa, porque ya te conté cualquier cosa en la primera cita, te conté todo, todo, todo mi vida, así papás mamás hermanas, ex,
1: ex, 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 todo. ex, Miren. sí. Bien. Re,
0: re, re, y la pasé muy bien, la verdad, que quedé como muy emocionado, quedé como contento, y, y yo la quería seguir Hijo, encima. Hijo, guárdese
1: algo para la psicóloga.
0: Y yo la quería seguir encima, porque... Estaba por
1: llover. Estaba por llover y yo, donde vivía, claramente no tenía no tenía pensado yo recibir a nadie. Y estaba muy desastroso. Y nada, me daba como vergüenza. Mm. Claramente me daba vergüenza. Y... estábamos
0: titubeando ahí como seguir. Si no y además ir. no
1: tan solo me daba vergüenza el desorden que tenía, sino que... No sabía si era muy como de boludo invitarte. Como, bueno, vamos a la casa ahora, ¿entendés? Porque capaz... Ya vos la querías cortar porque ya era mucho tiempo, qué sé yo. Claro. Y como entre líneas, pintó ir, digamos. Lo propuse y vos aceptaste. Sí. Y se largaron las gotas. Y llegamos y yo no estuve cómodo para nada. No paraba de ordenar las cosas. Y nada, cuando por fin me relajé y me senté, me robaste un beso. Era así igual. Nos sentamos
0: en el colchón, pero había... Había como una super mega colcha entre los dos y él cada vez se iba más a la esquina y yo charlaba más y me la acercaba más, pero yo veía que él se alejaba un poquito más, entonces yo nada, empezaba como a acercarme no, más. No, 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 no,
1: una película de Netflix patética en la que él de verdad como que de ver, se acercaba un poquito más y yo tenía una cama de una plaza. Imaginen. Y él se acercaba y yo dije, acá pasa algo en mi mente. Y, y yo, con, yo, a ver, soy muy cortamambo. Muy cortamambo. O sea, no digo lo que pienso, no lo pienso. Y te dije, me querés, ¿vos me querés dar un beso? Te dije, sí. Sí, así, directo. Sí, le digo. Y fue. a mí Mal.
0: Y no dimos tu primer beso. Uh -huh. Bueno, muchas primeras cosas de ese día. Sí. También dormimos juntos ese día.
1: Sí, dormimos juntos. Lo pasaste horrible.
0: Para mí fue lo más incómodo del mundo. no me lo puedo sacar de encima. No, ahora, ahora dormimos casi siempre juntos No, sí fue lo más incómodo Porque yo, una cama de una plaza Encima con dos personas Encima yo si no suelo dormir en mi cama Es como que me pongo raro Pero nada, sobrevivimos La primera vez estuvo bien Y acá lo que yo quiero tocar Es el tema de ¿Qué te hace, qué te hizo a vos, digamos Seguir hablando? ¿Tenés ganas de seguir viéndonos? Porque yo te digo la verdad Yo la pasé re bien la primera cita Pero no esperaba nada más Como que esperaba que sea así Lindo, tranqui Pudiendo conocernos Y después nada Como quizás vernos Al otro mes
1: como, no sé, un poco de, yo creo que son muchos factores. Eras muy lindo, sos muy lindo, y obviamente me gusta me gustaba físicamente. Eh, ya me habías caído bien, y también creo que creo que es re importante también que yo tenía muchas ganas de conocer gente nueva. Uh -huh. Como en ese momento estaba como en mi lado más sociable, y solo quería salir y hacer cosas distintas a estar encerrados, y vos eras lindo, eras buena onda, y yo quería seguir compartiendo. Claramente no es que, uff, yo estaba muerto de amor, ni era un fanático oculto en las, en las sombras, en los callejones, siguiéndote. Eh, pero sí, me gustabas.
0: Nos conocimos un miércoles, yo me
1: quedé a dormir, el jueves a la mañana me fui.
0: Yo el sábado me levanto, subo una historia porque estaba entrenando y vos me la Gente, contestás. lo peor
1: es que no, él no tiene anotado esto que está diciendo, no, no. Lo está leyendo un papelito. Él, él se lo acuerda y así toda la historia de nuestras vidas. Y no solo de nuestra vida De nuestra relación Sino como la de toda su vida Este chico Encima no es normal Cuando vos me contestaste a la historia
0: ¿Te acuerdas con qué me contestaste? Eh, ¿Con la reacción que te contesté? No Fue una respuesta a lo que me escribiste ¿En la historia? Sí ¿Pero en qué historia? La del sábado Después que ya nos habíamos conocido
1: No recuerdo
0: Me pusiste alguien ya se olvidó de mí
1: Ah <risa> Porque no me escribía seguramente
0: Claro Porque no nos habíamos pasado teléfono A todo esto seguíamos hablando por Instagram Y después me pusiste el... Tienes planes de gobierno? ¿Crees que sea tu plan de gobierno? Me
1: pusiste así yo, ¿Qué? No, imposible. Sí, ¿Es? No, no, yo no, lo tengo no, 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 y lo voy a subir. Y yo quiero capturar. Y no, ay, qué horror. Sí, 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 no, sí, me lo pusiste. Y así te levanté. Sí. Qué horror.
0: Y de ahí, nada, nos seguimos viendo. Para mí lo importante era claramente que mostrabas interés. Eso para mí me, me llamaba la atención porque sí lo había pasado bien y todo. Pero yo para ahí también pensaba que como que vos estabas en otro también. Yo, yo, capaz que, como así, que como me quiere conocer a mí, quiere conocer 1800. yo todo bien, pero este, yo voy a estar más
1: en la mía. Sí, nosotros nos, nos planteábamos muchas cosas, en, en, o sea, nosotros mismos. Sí. Vos, como... Yo, sal, yo te conté que había como tipo salido de una relación, no larga, ni tipo seria tampoco. Pero una relación extraña de cuarentena y a vos tipo eso te jugó en contra porque comenzaste a pensar que vos eras el, mi clavo, que sacaba otro clavo y que yo eras mi distracción o algo así. Y yo, eh, como vos no me mostrabas tan tanto interés como el que yo te mostraba, yo decía, bueno, no le gusto o este chico es, muy, es re desinteresado y nos boicoteábamos, digamos. Sí, eso es muy importante también
0: porque nosotros seguíamos teniendo citas y muy seguidas, pero al mismo tiempo los dos teníamos como este tipo de desconfianza, de che, como que esto no va a durar como que esto no va a ningún lado me acuerdo fijan consejo
1: gente no la piense tanto digamos cuando te gusta alguien uno no, está bien ser un poco paranoico pero tampoco dejar que toda la paranoia y, y la lluvia de pensamientos negativos digamos, haga que decidas algo con respecto a conocer a la persona que estás sí
0: y nosotros teníamos citas muy seguidos muy realmente muy seguidos y me acuerdo que una vez que nos llamamos que pues, estabas llegando tarde claramente como siempre Vos me hiciste un chiste como, es que no quiero que sigas perdiendo tiempo Porque yo me tengo que cambiar y vos tenés que ir al restaurante, qué sé yo y Yo te dije, igual lo único que hago con vos es perder tiempo Te dije así, y vos me dijiste, no me lo digas así, sé que es verdad Pero no quiero que me lo digas Y yo me quedé como, ay pobrecito, por favor Pero eso muestra mucho también la duda que teníamos el uno con el otro Como de no saber bien qué estaba pasando, a dónde íbamos, no estábamos del todo seguro Y ahí empezamos a entrar en una zona bastante gris nosotros Porque como te dije, nos veíamos seguido pero no éramos nada. Era una zona bastante gris, era como raro porque nos veíamos, pero no éramos nada, hablamos, pero mmm, estaba como raro. Y me acuerdo que empezamos a usar mucho el rótulo de eh, después de un par de, de semanitas, como hace de cuenta tres. Vos sos mi chico, y pues ser nuestro rótulo al principio. Vos sos mi chico. Creo que ya pasa, habían pasado dos meses. A, había pasado, era noviembre ya, era fines de noviembre. Y nos estábamos no, conociendo, pero... No había nada. Claro, no había pasado nada.
1: Bueno, pero lo de mi chico fue también un juego. Comenzó como un juego. Sí, también fue como y, un juego. Y era lindo, digamos, sonaba lindo. Decías, soy mi chico.
0: <risa> claro, pero... soy mi chico. Pero era como raro porque también... A mí lo que me pasaba, seguramente, que es lo que me pasó mucho tiempo después, es que nos veíamos tan seguido. Teníamos una relación tan intensa. Pero había una línea muy gris todavía y era como que no sé hasta qué punto me pueden dar celos o no, no sé hasta qué punto te puedo reclamar algo, no sé hasta qué punto te puedo hablar o, o qué te puedo decir. Porque el rótulo de mi chico es realmente un rótulo como que no es de novios, pero es como que no existe realmente, no tengo referencia realmente de, de qué es ser mi chico o qué es ser tu chico. ¿Cuándo sentiste vos que era el momento como de... Tener un poco más de exclusividad. Porque me acuerdo que vos tenías grinder hasta un cierto punto de... Yo no me de decías nada, sí,
1: me acuerdo que no me decías nada. El, eh, como, el punto de quiebre fue que cuando a mí me empezó a hacer ruido creer que vos tenías grinder Vos no tenías. No. Pero tenías ahí como unas cositas raras de grinder ¿Qué se que, eso, creo que unas, Unos memes. En, unos en Twitter me habló un chico que se llamaba grinder Claro, entonces... Tipo, de reojo miraba tu teléfono y salía como el logo de Grinder y todo eso. Yo dije, ¿y este? O sea, porque encima yo blanqueaba que tenía Grinder, ¿no? Sí. Que yo lo ocultaba. Y cuando a mí me empezó a hacer como ruidito todas esas cosas, dije, ¿eso a mí me molesta? Y si a mí me molesta, tipo, claramente él también tiene todo el derecho de, 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 de molestarse, digamos. Es una persona con sentimientos. Y ahí, digamos, dije, bueno, no, elimino, desinstalo. Y así, digamos, ahí, a partir de eso Y, y bueno, con eso vinieron otras cosas Dejar de, de hacerle comentarios a otra gente Que yo me lo tomo muy relajado todo eso Es como escribirle a alguien que está del otro lado Además, en otra provincia con quien nunca te vas a ver Y que lo haces solamente como por el feedback, del like y el comentario
0: Claro, sí, para mí también A mí bueno, al principio no me parecía raro Porque nada, teníamos la primera cita Vos pues me mostrabas tu grinder, le mostrabas a los chicos que estaban ahí Nos reíamos un ratito y nada más pero creo que más adelante, ya cuando empezamos a tener como más rótulo de mi chico por ahí, sí me empezaba a molestar la idea de que estuvieras en Grinder Y acá era cuando ya empezabas a manejar el tema de los celos. Y acá es yo empecé a tener problemas porque era, era como que no, tenía, era, no éramos nada, no teníamos rótulo. pero Teníamos un rótulo de mi chico, pero ¿qué significa ser tu chico? Y, teníamos... y
1: se nos complicaba encima con la comunicación porque al no ser nada no sabíamos cómo expresar como esos entre comillas, no bueno, sí los celos que, que manejábamos sí. porque no nos sentíamos con derecho entonces no lo planteábamos y al no plantearlo, no plantearlo nos manejábamos para la mierda empezamos a pelear ahí Empezamos a pelear porque teníamos actitudes raras, cuando vos te hacías caras o cuando yo me enojaba por algo... Vos no entendías por qué, porque yo no te lo decía...
0: Claro, y yo tampoco te lo decía, porque era como que te sentías un ridículo reclamarle a alguien que no es nada tuyo...
1: Que tenés celos... O sea, esto más que novio podés ponerle como el título de los histéricos... <risa> también, también, también... También una cosa que
0: empecé a notar, que lo empecé a ver más después cuando nos volvimos novios... Fue el tema de eh, hasta qué momento contarlo a nuestra familia, a nuestros amigos que estábamos nuevos, que estábamos viendo a alguien. Para mí fue, un, fue muy fuerte porque yo me quedé a dormir con vos la primera noche, entonces mi mamá
1: ya sabía que yo estaba viéndome con alguien. Ay, yo día, día cero, o sea, ni siquiera... Yo antes que verte, me acuerdo que llegué tarde porque estaba con mis mejores amigas. Y nada, les dije, ay chicas, me tengo que ir a ver con este chico, no saben, les mostré tu Instagram, le mostré fotos, o sea, traté de buscar fotos como que yo diga... <risa> ¿Viste que siempre cuando sí. mostraba alguien trataba de buscar las mejores? Montara, sí. Y no, después les contaba. En ese momento me veía mucho con mi amigo y él también. Digamos, yo o sea, hago un drama de mi vida y todo es contar ahí Lo vi, pasó esto y pasó aquello. La, la novia de mi papá, me acuerdo que también era muy amigo de Marcela. Y se lo contaba. Y decía, bueno, parece buen chico, bla, bla, bla. Sí. Y eso sí. No, para mí no, para mí era como... Era un drama con contarlo.
0: Claro, no, para mí no, pero mí era como que no, amigos, si es más adelante, no sé, como que siempre tuve un drama. Para mí todo tiene que quedar más en mí,
1: si llega a ser algo serio lo cuento y si me llega a afectar más lo cuento. Bueno, pero no vas a quedar como nada si no, pas si no pasaba nada. Sí, es verdad. No, igual me con alguien, punto. Igual me
0: acuerdo que yo empecé a contar La gente ya se conoce. mal. <risa> Tengo todo derecho a tener citas. No, pero me acuerdo que yo empecé a contar cuando nosotros empezamos a pelear. Y acá hay que hacer un gran hincapié, porque acá fue el comienzo de muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a pelear, claramente a mí me empieza a afectar. Y que me empieza a afectar quiere decir que a mí me empezaban a pasar cosas con vos. Y que me pasen cosas con vos es motivo para contarle a mis amigos. Y ahí le empecé a contar a todo el mundo. Le conté a mi amiga Nati, a Zaira. A, a todo el mundo le empecé a decir, che, ¿me pasa esto? ¿Por qué? Y ahí fue cuando me cayó la ficha, así, muy heavy. Porque a mí no me suelen pasar cosas con gente es que me estaban pasando cosas con vos. Y no estaba llevando bien, si la, si la pasábamos mal. Y me acuerdo que nos peleamos un día y yo te mandé un audio así, súper, tuve como media hora practicándolo y te dije como, chimila, ¿sabes qué me pasan cosas con vos?
1: Ay, no, re lindo. No me acuerdo, no me acuerdo um, específicamente, o sea, textual, lo que, me, lo que me habías dicho, pero sí me acuerdo que fue un audio re lindo en el que como tipo él, de verdad, se abría y era súper sincero. Entonces dije... Yeah. La puta madre se me fue, le enoja la mierda, digamos, porque fue re dulce y tierno e inesperado sobre todo de vos. Claro. Sobre todo de vos que eras muy, te mostrabas muy frío.
0: Claro, sobre todo porque yo dim di como mi brazo a torcer y fue como, ¿sabes qué? A mí
1: me pasa esto. Ya vos. está, este lo tengo en la palma de mi mano, <risa> dije yo. <risa> y le reenvié ese audio a toda mi amiga, no al grupo, no sé, no me acuerdo, pero sí se les escucharon a mucha gente. <risa>
0: No, sí, ese fue el momento que yo dije, la puta madre, ya me empezaron a pasar cosas con vos. Yo abrí mi estante y dijo,
1: puse un premio más.
0: Ay, Ay sí, uno, uno más para la colección. Ah. ¿Cuándo te diste cuenta vos que te empezaron a pasar cosas? ¿Puedes empezar vos? Sí, yo puedo empezar. A mí me empezaron a pasar cosas cuando teníamos citas. Me acuerdo cuando tuvimos una cita en el, en el parque lineal. Que fuimos, charlamos, pero hubo una onda tan rara en, ese, en esa cita. No porque sea rara la cita en sí, en un parque. Pero empezamos a hablar tanto y pegamos tan buena una de las, onda. O sea,
1: esas fue, la, porque parece que hubiéramos avanzado mucho en el tiempo por todo lo que hablamos. Pero no, esa del de Parque Lineal fue una de, qué sé yo, de la cuarta o quinta.
0: No, la del Parque Lineal fue como la sexta, séptima. Ahí nomás. Pero era, claro, era ahí nomás. No había pasado más de un mes, digamos. Uh -huh. sí. Un poquito, poquito, poquito. Pero... Sentía, ahí sí como que sentí realmente Tanta conexión Y tanta buena onda Que fue como Súper heavy Y ahí yo me di cuenta Como que carajo Me pueden... Yo puedo empezar a desarrollar Sentimientos por él Si esto sigue Ahí me cayó la ficha Fue muy heavy Y después cuando Empezamos a tener más citas Ya me pasaban cosas Y cuando nos peleamos Claramente Nuestra primera pelea Ahí fue como que Che yo tengo que blanquear Lo que me pasa con vos Porque no es que Nos peleamos y no me pasa nada Claramente me pasan cosas Me pongo mal y todo Porque realmente Empiezo a sentir cosas por vos
1: Yo no... No, no Recuerdo, como no tengo como un... Perdón.
0: Vos ya me lo dijiste, una vez. ¿Te acuerdas la llamada que tuvimos un día?
1: Uy, ok. Uy, qué fuerte. Sí, ya me acordé. Eh, ¿Vieron lo que dije, <risa> chicos? Con las memorias, es ¿eh? Una máquina. También fue por esa época, digamos, como la cita
0: del parque. ¿Fue que en esos días?
1: Yo, si sí, era madrugada. Era sí, madrugada yo estaba pasando como un muy mal momento... Y vos me habías escrito y yo estaba como pasándola tan mal que nada, no te respondí. Tipo, te, creo que ni te había clavado el visto. No, me clavaste el visto nada. Sí, más. te clavé el visto, sí. lo que te enfureció. Sí, porque yo... encima vos también estabas pasando algo malo sí. por un momento malo, entonces querías como medio hablarlo conmigo y yo te leí y quedó como, bueno, me, me chupó un huevo aunque no supiera que era lo que te pasaba. Claro. Y vos tampoco sabías por lo que yo estaba pasando en ese preciso momento. Y ahí suena todo a destino, te juro. Y, y nada, pude como hacer eh, un esfuerzo por, por, ¿no? por como olvidarme de lo que estaba pasando y enfocarme en otra cosa que eras vos. Entonces agarré el teléfono. También eso habla de que, de que yo, yo claramente... Ah, no, vos me mandaste un mensaje, puede ser. En Nadie te ha mandado, me acuerdo. Pero después me mandaste un texto enojado. Sí, enojado. Claro, y ahí es cuando yo digo, no, se está por enojar y no quiero, digamos. A pesar de, la, de toda la mierda que está pasando, tipo, también como me quiero hacer cargo de esto y como te leí enojado, agarré el teléfono y te llamé. Sí. Que te, te pregunté si te podía llamar, pero te llamé. Sí. Y ahí hablamos. ¿Hablé yo primero. Creo que sí. No importa. Los dos pusimos las cartas sobre la mesa sobre lo que nos estaba pasando a cada uno en ese momento, que no tenía nada que ver con el, el uno con el otro. No, nada que ver. Pero eran cosas muy muy fuertes y nada. Fue, no va a sonar raro, pero fue bizarro, fue más bizarro que otra cosa, pero tuvo su encanto y tuvo como su lado lindo porque estábamos dos versiones, de, en esa noche precisamente, dos versiones muy oscuras de nosotros, tratando de encontrar un poco de consuelo en el otro. Sí, es verdad. Y a mí, a mí me sirvió, digamos, y fue lindo. Sí, es verdad. Eso fue como en
0: noviembre, pasamos a diciembre. Ahí sí
1: fue un chispazo muy lindo. Sí, es verdad. Ay. ¿Y viste que no te
0: acordabas? Wow. <ríe> ahí pasamos a diciembre y me acuerdo que acá empezamos, que acá yo sí me di cuenta que es algo que te lo quiero preguntar y yo pensé que iba a ser distinto después, que vos empezaste como a subir fotos conmigo, pero claramente que yo no aparecía y no me etiquetabas, que era como una, nosotros agarrados de la mano o quizás este. Yo abrazándote, pero solo se veía mi brazo y cosas así.
1: Porque me parecía muy... no sé, la palabra es ubicado, no, me parecía muy rápido, tipo andar como mostrándonos así, ¿entendés? Yo me moría claramente en un juego de querer sí. subir algo romántico y lindo, como tipo mostrar tu mano nada más. No es que te quería ocultar, no es que quería que la gente no sepa con quién salía. Eh, a, o sea, no es que salía como novio, sino como que con quién me veía. Pero me parecía como muy meloso, ¿entendés? Tipo los dos abrazados de la mano, siempre siendo que seguíamos como conociéndonos. Sí. Entonces, el, como el límite era subir tu mano, qué sé yo, cuando estábamos acostados, que salga solamente tu brazo abrazándome, que me parecía como también parte del juego de, de subir algo así en, la, en, en las historias de, de Instagram.
0: Claro, para mí también, y, y a mí me sorprendió porque a mí me parecía lindo también, me parecía bien. Yo no, nunca pensé que me estabas ocultando ni nada. Sí, me pareció raro, después del salto, cuando nos volvimos novios... A ver, es muy ridículo lo que voy a decir ahora, porque vos me propusiste ser novios con un montón de gente al frente, un mundo de gente. Pero después me parecía raro como empezar a subir fotos así de lleno, etiquetando etiquetándonos, completos. Pero ¿sabés
1: por qué? Yo sí sé por qué. Porque mmm, si bien mmm, éramos novios y sabíamos que éramos novios y podíamos hacer lo que sea, digamos, con... Tipo, ya sí podíamos hacernos el planteo de, celo, de celos, ya podíamos... Ya en este punto ya no hacíamos tenía. planteos de celos igual. ¿no? Ok. Pero era nuestro, era muy reciente y no dejaba de ser solo nuestro. Y sí. a mí me parecía innecesario. Innecesario y un poco ridículo. Tipo, andar como gritándolo a, los, a las cuatro redes sociales, no a los cuatro vientos. <risa> Por todos lados. Sí. pasando
0: La de diciembre, a enero, ¿qué te hizo decir que realmente querías ser mi novio? Porque nosotros lo veníamos hablando, lo veníamos discutiendo. Yo te lo propuse, me has dicho que había que conocernos más. ¿Cuál fue el momento que vos dijiste, bueno,
1: si sí quiero que seas mi novio? Siento que ya estábamos para ese paso. Yo siempre fui de creer que, como para ser novio de alguien, tenés como que dejar pasar tiempo. O sea, es un paso muy importante. Ya el solo hecho de, 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 de decidir ser novios, ni siquiera otra cosa más. Entonces como que para mí lleva su, su tiempo porque solo el tiempo te da experiencias y te hace conocer a la otra persona y las cosas que no van y las que sí. Pero fue rápido porque yo ya sabía, digamos, que tarde o temprano iba a ser tu novio, digamos. Entonces yo dije, aceleremos esto.
0: Sí, bueno, sobre todo porque para mí eh, A mí me mataba la zona gris en la que estábamos ya Tipo, a mí ya me estaba matando Porque nos veíamos todo el tiempo Y no éramos nada Y era como que a mí me estaba matando Yo te había preguntado si éramos novios Era como que nos conozcamos más Y yo me moría de las ganas Porque era como que Yo ya le conté a todo el mundo de vos Y es como que Quiero que seamos novios Pero siento tantas cosas por vos Pero no somos nada Y como que me mataba realmente ¿Querés contarle a todo el mundo Cómo me pediste ser novios?
1: Sí, acá hay un boliche, acá en Jujuy, hay un boliche, de, digamos, de, un boliche gay, eh, que hace elecciones, como en todas partes, elecciones drag queen, elecciones transformistas, elección del Mr. Gay, la Miss Les, la Miss Tomboy, etcétera, etcétera, etcétera. Vos decidiste presentarte ese año, y ese año, bah, ya venían todos los años, haciéndolo muy temprano, que fue enero? enero, enero, o sea, primer mes del año, no esperaron nada. A mí me sorprendía cada vez que sea como tan pronto, porque por yo, pensé, yo pensé que me dejaban esperar por lo menos un poco más. Nada, vos te decidiste a presentarte, entonces a mí me pareció una buena idea hacerte un cartel, de, de digamos, tipo alentándote, que eh, suerte Miguel, mi, mi, Miguel, Mister Miguel 2019-2021. No sé, y otro, que, te, que proponiéndote ser mi novio, digamos. Pero la, la idea, el plan, el plan, digamos, principal era que vos ganes, porque, o sea, yo, vos ya eras mi ganador, vos ganabas sí o sí. Y cuando yo le decía a mis amigas que, que iban a ir esa noche conmigo, como que, bueno, ustedes me lo llevan como detrás del telón o alguna parte medio privada o algo así. Yo salgo de la nada con el cartel de tipo, seamos novios. Y, y era doble premio. <risa> Y nada, en un momento alguien en la mesa me dice, vos tenés, cuando él pase, con la haga la pasada de gala con traje, vos te tenés que acercar al escenario y levantar el cartel y de ahí ganás, digamos. Y yo sé muy bien que vos sos re ciego Vos no ves una no. Y con todas las luces ahí sobre el escenario Yo decía peor Y esa noche estaba Tu hermana vino de corriente No, tu hermana ya estaba acá Tu hermana ya estaba Estaba tu hermana que vino con su amiga Estaban tus amigas del secundario de toda la vida no. Estaba tu mamá Estaba tu papá eh, Estaba toda tu gente Nada Y yo, eh, me, yo soy un rota, Pero eso me parecía demasiado O sea, eso me superaba y tení, mi miedo más grande era que me salga todo mal y me salió todo mal, digamos, me salió pésimo porque él pasó al escenario y yo, levanté, yo me fui adelante le pedí permiso a alguien que me, que me deje sentar con ellos y, y, me, y me paré enfrente de toda la gente cerca del escenario o sea, yo estaba lo más adelante que se podía, primera fila y me, me paré y levanté el cartel y el cartel obviamente era de cartulina, todo lo que estaba escrito para que lea Miguel. La gente que estaba atrás mío también lo leía porque se transparentaba. Claro. Y, y Miguel me miró, o sea, miró así como el cartel, creo que ni se dio cuenta que era yo. No me di cuenta. Y siguió en la suya y pasó, y se fue, habló dos, tres palabras y se fue. Y yo dije, soy el loser más grande que vio en su historia. Jujuy. El NOA, digo yo. Me animo a decir. <risa> en el Noah. Me animo. Nada. Y volví re enojado con mis amigas. Dije, ustedes me convencieron de que haga eso. Las odio, no sé yo. rojo, rojo, sofocado el calor interno que tenía. Y nada, me animaron a hacerlo de vuelta. Mejor planeado, hablando ya con los, con los conductores. Habían dos conductores en el evento. Entonces yo vuelvo por mi segunda chance. <risa> y hablé con el conductor el conductor cuando Miguel hizo su pasada en, en, en gala, era. En gala eh, nada, le preguntaron dos, tres cositas y ahí hicieron parate bueno acá, quiero pedir y yo les pedí a todo el mundo que me graben porque yo de eso iba a tener registro, y nada me grabaron, yo levantándome y vos te acercaste leyendo hiciste pulgarcitos para arriba, después te dieron el micrófono y dijiste, sí, obvio que sí mi amor, no sé qué, yo tiré el cartel con el alegresado con sí. su gorro y subí al escenario. Nos dimos un beso de Disney y de Princesa. Mal, mal. Y... y nos volvimos novios un 24. Uh -huh. Sí o sí. Un 24 de enero. Ajá.
0: Para mí fue re heavy porque yo no estaba esperando a que me pidas nada esa noche. Y ¿De después, verdad? no, sí, de verdad. Yo realmente pensé que, porque nosotros habíamos hablado ya de cuándo ponernos de novio, teníamos si que algo que lo mejor iba a ser los primeros días del mes, una cosa así. Ya lo venían planeando. Sí, entonces, yo, entonces mal. Entonces yo dije, bueno, seguro va a ser un, los primeros días de febrero, me va, vamos a tener una cita y me va a pedir novios. Pues eso pensaba yo, nunca imaginé una propuesta mucho más grande. Pero fue re lindo, porque estaba todo el mundo, mi amiga, mi mamá, mi papá, nos vio todo el mundo, el video, todo era, era súper, súper lindo. Que nos novios oficialmente, como el nombre de este capítulo del podcast. Yes,
1: yes, 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 claro que yes.
0: Y acá pasamos a otro capítulo, que es cómo expresar el amor que nos teníamos el uno con el otro. Nosotros somos muy distintos a la hora de expresar el cariño el uno por el otro. Y ahí fue donde empezamos a tener problemas también. Porque yo soy más, no, tan, no soy tanto de la labia, no soy tanto de la palabra... Pero soy más, como tengo buena memoria y todo, soy más de, de dar cosas, de regalar cosas. De... Sí, de
1: tener detalles y esos presentes con significados re sí, me
0: Claro, entonces yo soy de regalar cosas y esa es como mi manera de decir te amo, pero no soy como de, de agarrarte. Sí te puedo abrazar, tal vez, a todo lo que sea, pero no soy como de apachucharte, darte un discurso de lo mucho que te amo y cosas así. Realmente no me nace. Y me acuerdo que hubo momentos en el que a vos te molestabas realmente.
1: Pero a mí me molestaba porque yo no, a ver, no es que yo soy me, muy meloso ni nada. Yo era muy cariñoso con vos... Tipo, y a mí me encantaba... No pretendía que vos lo seas... Hasta que... <risa> yo me acuerdo que trabajaba de lunes a, a sábados... Trabajo de lunes a sábados... No tenía descanso en ese momento... ¿Te acordás? Durante no. la semana... Llegaba como con las defensas muy bajas... Muy cansado... Muy agotado por todo... Y lo único que quería era como recibir un poquito de mismo... Si vos estabas tan acostumbrado como a que yo sea el, el cariñoso... Que a mí me encantaba... Pero que yo en ese momento era como, tipo, iba regalado a que vos me hagas una. Cuando yo notaba que a uno se te movía un dedo, ahí empezaron los problemas. Sí. Y sí, sí. este es un problema que tienen, sobre todo, muchas parejas. Porque cada pareja, cada persona
0: tiene formas distintas de expresar su amor y lo mucho que se quiere. Y nosotros estábamos ahí, que sí, que no, y que yo te demuestro la sí, que no, que yo hago esto, que yo hago lo otro. ¿Y vos decís que lo aprendimos a manejar mejor? Para mí sí. Para mí también. Ahora que llegamos, eso fue en un principio, ahora llegamos casi nueve meses de novios, un año de conocernos. Entonces, pero fue muy difícil al principio. Fue realmente muy complicado. Y el tema de la comunicación es un tema muy importante en todas las parejas. Y nosotros también.
1: Lo Teníamos bastante. un problema de comunicación total, total. Yo, yo, mi, como tipo, mi caballito de guerra era que muchas cosas, digamos, te abren los ojos por el simple hecho de tener sentido común. Y yo decía, ¿cómo no se va a dar cuenta, digamos? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Y claramente no, no te dabas cuenta. Eran cosas súper obvias, pero bueno, hay gente así colgada. Y obviamente yo pretendía que vos adivines, porque eran cosas sencillas también, no te pedía nada. Eran ¿no? sencillas, sí. Y tener que planteártelo me hacía enojar más porque era como yo tener que, encima, tener que darte las instrucciones de cómo quererme, ¿entendés? Claro, es verdad. Y sí, y bueno, nada, eso. Siendo que yo lo iba como descubriendo. Pero bueno, nada, aprendimos a entendernos. Sí, y... aprendimos a entendernos porque
0: lo que es súper obvio para vos no es súper obvio para mí y viceversa, claramente. Y a mí lo que me pasaba era que me costaba mucho vocalizar qué es lo que me pasaba. Sobre todo me pasaba porque yo me molestaba con los celos que me costaba como decirlo y cosas así. No sabía decírtelo. Y a mí sea, algo que se me nota totalmente es la cara de embole. ¿Y qué te daba celos? Pero me acuerdo muy en el principio que... Esto lo voy a decir porque sigue pasando una mentira, no pasa tanto. Todo el tiempo le escribían, chicos, todo el tiempo, todo momento. O sea, y a vos también. Pero a mí, pero a mí no tanto como a vos. Pero, a vos. ¿A vos te llegaban a llamar a las 6 de la mañana,
1: salido de boliche ah, de los vagos? De y tipo, yo decía... Oh, pasó una sola vez. O sea, suena como que para bueno. Pará, suena que estuviera hablando el manager de Ricky Martin, de Maluma. Ay, Ricky Martin, re. te juro.
0: No, pero bueno, pero me daban
1: celos y era como,
0: qué onda, digamos.
1: Y a mí eso me, me embolaba porque... Y yo jugaba con eso, pará, pará, pará. Yo, yo a ver, para mí me encantaba como tipo también, en, como maximizar la situación. lo sí. sabía y porque sabía que te iba a joder. Sí. Pero bueno, es un poco también, porque hay que poner sal y pimienta esto. ¿Qué te pasa? <risa> a ver si tuvo demasiada sal y pimienta. <risa>
0: No, sí, a mí me, me embola porque encima yo sé los envidios, todo ese tipo de sentimientos no los suelo sentir. Entonces no, no los suelo vocalizar. Y tener que expresártelo era una paja y era un espanto porque encima no había... Yo estoy seguro, y lo sé hasta el día de hoy, que hay pocas cosas que vos me puedas llegar a decir para que a mí se me pase el embol, ¿entendés? Entonces iba a ser como... Iba a ser una guerra que siempre ibas a perder porque yo te iba a decir qué era lo que me pasaba... Vos me ibas a decir, no pasa eso, esto, 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 y yo igual iba a estar embolado. Entonces yo decía, ah, bueno, ¿sabes qué? Mejor me lo trago y a mí se me va a pasar porque siempre se termina pasando. Pero era un embole, me acuerdo al principio de tener que, que vocalizar los celos. Era como raro, porque yo si bien éramos novios, era como que te estoy reclamando una cosa súper tonta que no tenías que estar reclamando.
1: Bueno, pero por ejemplo hace poco pasó algo, no, o sea, a ver, no, no muy similar a como que alguien me haya llamado a las 6 de la mañana. Pero pasó algo que a vos te molestó mucho. De hecho, te dieron celos. Y yo lo hice a propósito porque yo estaba molesto como por otra situación. Ah, ¿sí? Y al final dije: O es sea, una, es una boludez seguir con esto. Y te dije: Vení, mira, yo te voy a contar la verdad. Pasó esto, 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 esto. Lo hice porque sabía que te ibas a poner así, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y eso hizo que vos entendieras que realmente no pasaba nada. ¿no? Sí, es verdad,
0: es verdad. Eh, o soy... sea, lo
1: mejor, gente, es ser sinceros.
0: Sí, y es difícil.
1: A mí me resultó muy fácil <risa> En ese momento Porque
0: venimos de ocho meses que <risa> ah,
1: sí Es verdad Bueno, un curso Un es curso de ocho fue, fue un curso. meses fue Un
0: curso El siguiente tema para hablar Es presentar a la familia Que ese es un paso muy fuerte Yo ya conocía, por ejemplo A, a parte de tu gente Porque ya por X motivo Antes de ser novio Nos íbamos encontrando Como Marcela, por ejemplo y vos conocías a mis papás todo vos,
1: vos, te, vos te fuiste encontrando ocasionalmente sí. con, con gente mía
0: Claro Y vos conocías a mi gente con el día que nos pusimos de novio Estaban todo el mundo ahí, digamos Pero me acuerdo, y acá cuando ya es febrero por ahí Te puso nervioso después de como tener una, una charla juntada con mi mamá Cuando fuimos, por ejemplo, a tomar el té
1: eh, ¿Cómo planeamos eso?
0: Me acuerdo que fue un día que vos me dijiste... Estaría bueno que la, la sacamos a tu mamá
1: de algún lado... Ah, puede... y vos me venías contando como... Claro, él me contaba su vida, es lo que pasa en su, en su casa y en su facto.
0: Claro.
1: Um, y, y el tema de, de su casa era como la relación que tenía con su mamá... Cómo la venía observando, cómo, cómo se sentía ella... Nada, yo dije, bueno, es mi suegra <risa> Es mi suegra me, Y yo me acuerdo que tomaba mucho par, En el conflicto este que me contabas que tenía tu mamá Yo tomaba muchísimo partido por ella Sí. Entonces yo dije un día Me pongo las pilas, la conozco La llevo a un lugar hermoso Y de paso ella sale, se despeja También se descarga Y, y la conozco, en un lugar lindo O sea, pasamos un lindo momento ¿Y vos le propusiste? ¿Vos se lo preguntaste?
0: Yo le pregunté si podía, si quería Sí. Me dijo que sí
1: y nada, nos fuimos a la Casa a casa del té Y pasamos re lindo Sí, muy
0: lindo Eso fue como muy al principio de la relación Pero no, ¿sí?
1: no me puse nervioso no, Pero de hecho, ¿sabes que Siento que realmente ya me pudo conocer recién Esa vez que yo... La última vez que me quedé en tu casa Ah, es verdad porque, me, porque yo... Ah, cuando fuimos a la Breche Claro Y que después yo dormí en tu casa Sí Y que al otro día No me quedé a almorzar, pero desayunamos yo como que me explayé muchísimo más como que no traté de ser tan serio ni correcto entonces eh, cuando vos me contaste que ella le decía a tu viejo ay el Fer no sabe me contaba bla, 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 y que se mataba de risa yo dije ay quise, ese soy yo
0: <risa> <risa> ese soy yo <risa> pasemos ahora a una, unas
1: preguntas un poco más de pareja ya claramente porque así
0: somos y es el podcast de novios ¿qué tan importante qué tan celoso sos dirías vos? yo sé que es mucho y lo descubrí con vos en realidad
1: yo yo. Ahí va. Yo fui bajando la intensidad. ¿No sentí eso? ¿Vos? Sí. ¿Vos? Pero a veces me aseguras que sí, que sí estoy celoso. Y no estoy celoso. Pero a ver, porque yo siento que hay como una diferencia entre ser celosos y molestarse por sentir que te están viendo la cara y te están tomando el pelo. Sí. Porque yo creo que celo, celar a alguien es como tipo... Realmente mole, que te moleste, que que En este caso vos Estés hablando con otros chicos los, Les estés haciendo comentarios Te veas con gente Y a mí no me molesta eso A mí lo que me molesta Es que por ejemplo Y esto es real Yo te, yo te hice un planteo a vos de Abramos la pareja No abramos la pareja eh, Seamos mucho más Tengamos muchas más aperturas Probemos A ver cómo manejamos los celos A mí me encanta todo eso pero también una vez reflexioné que para mí es más como un juego divertido que quiero experimentar y, y quizás conocer a otra persona e involucrar sentimientos no es un juego. Entonces, pero bueno, me estoy yendo. Y yo haberte, haberte propuesto eso y que vos me digas que no, que no te parece y después lo hagas, entonces no, son celos. Claramente yo tengo todo el derecho de volarme por, porque me estás tomando... tanto como me decís que no y después lo haces? O sea, a mi espalda... Sí. O sea, me estás boludeando y el boludeo es algo que no, 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 no tiene cabida.
0: En esta relación eso ha pasado un par de veces. El tema de, del, de los celos, para yo siempre me considero una persona poco celosa, la verdad. Me ha pasado con mi otra pareja, me ha pasado, incluso que yo tengo muchos hermanos, pero con vos es totalmente distinto. No sé si es porque la primera vez siento que es como que mío, no sé, o es como que algo que tenemos nosotros, que el momento en el que siento que se ve amenazado me dan muchos celos me da mucho celos y, a mí, y mientras más vamos avanzando en la relación cada vez tengo más celos, pero se me bajan cada vez más rápido pero es increíble lo que siento o sea, yo incluso me desconozco los, los celos que puedo hacer a veces, digamos y, y es muy fuerte, es muy fuerte el segundo tema que vamos a hablar que este creo que lo vamos a hablar un poco ya, es el tema de la fidelidad y acá hay mucho que decir, mucho que explicar pero vamos a hacer una, Ay, más, la intro que mandaste. una pregunta un poco más global. ¿Qué, de, ¿Qué vendría a ser la línea de la fidelidad para vos, sobre todo? Porque cada pareja tiene su propio estándar. Nosotros lo fuimos descubriendo un poco también, estábamos juntos. El conteo global, lo que se tiene comúnmente, es no estar con alguien más si es que estás pareja. Eso uh -huh. es lo de fidelidad. Ese es el arreglo. Pero hay muchos grises también. A, no... mí el, a
1: mí el gris de que... Perdón que te interrumpí. Sí. ¿Qué ibas a decir?
0: No, yo iba a decir el tema de que hay muchos grises, por ejemplo... ¿De qué es fidelidad y qué no? Como por ejemplo, chatear con alguien es infidelidad o no es fidelidad. Reaccionar a una historia a alguien es fidelidad o infidelidad no Hay muchos tonos de grises que fuimos descubriendo mientras estábamos juntos, pero era como, ¿esto se considera ser infiel o no?
1: Para mí no. Qué sé yo. Para mí esos grises es como que, no sé, no deberían, no, no deberían afectar eh, lo que está en otro plano, mucho más serio y real. A ver, si estás con un pelotudo que se la pasa chateando con alguien que tiene, no sé, 10 chats con, disti con distintos usuarios, aunque estén en otras provincias o en esta, y aunque no se vea y aunque no se pase foto, pero si están ahí como jugueteando, estás con un pelotudo. Sorry for you. Pero, qué sé yo, un, un chat ocasional en el que, por ejemplo, alguien te reaccionó. Viste que no somos locos de las redes sociales. Sí. Vos y yo lo somos. Somos. Acá, digamos, no es que so, estamos obsesionados por el por, porque nos llenen de likes, ni tampoco nos reaccionen, ni nada. Pero siempre hay uno que otro, usuario interesante, entre comillas, que nada, no es que te vuelve loco, no te gusta, no querés garchártelo, ni, ni nada. Pero tipo un chat, pinta. Y justo te escribió, empezaron a hablar, y qué sé yo, y no se están jodiendo pero Y al final vos ves como que sí tiene otra intención... Y no le das cabida y bueno, ya está, murió... Porque al final es como... No sé... Es todo un contexto, hay que ver el contexto... O se Implican un montón de cosas... Para mí no, para mí los grises no... Yo creo, a ver, a mí... Si vos te vas al gimnasio... Y esto ya, es, ya no es chateando, tipo... Si en el gimnasio alguien te empieza a hablar... Y está bueno... Qué sé yo... Y a vos como que te gusta que te hable porque es lindo... Pero vos tenés claro que no va a ir más allá. Vos a mí me chupó un huevo. O sea, a vos te hace sentir bien eso. Porque se te acercó y te habló. claro ¿no? Vos leíste cabida de charla, pero... Todo bien. De hecho, sería divertido que vengas y me digas... Che, me habló. Me habló, que me lo cuentes. Me cago de risa, ¿entendés? Sí, sí. Entonces yo no tengo duda de que... De que somos el
0: uno para el otro. Y no dejo de pensarte. No, sí, para mí fue muy difícil también... Sobre todo porque a mí, claramente viene una raíz de inseguridad, claramente. Que es como, ¿por qué? ¿Cómo se da? No entiendo. Te he hecho muchos planteos sobre ese tema. Pero, en definitiva, los planteos de qué es ser fiel o qué no es ser fiel los pone una pareja. Acá es donde empezamos a hablar de verdad. Que lo,
1: lo hablamos el otro día, ¿te acordás? Sí. Pero, a ver, pará, pará, pará. No sé a qué querés llegar, pero. Tenés razón. A mí esto que yo te estoy comentando, sí que de que se te acerque alguien en el, en el boliche, va a decir, en el gimnasio y te hable, a mí no me molesta. Pero si vos venís y me decís, mira, no me importa que a vos no te moleste, que a mí no me hablen, a mí sí me molesta que vos te chamulle a alguien en el gimnasio, para nada, pero que lo mismo, chamullo, eh, yo no lo haría, porque obviamente voy a respetar lo que te jode. Claro. Lo mismo con los chats y todo eso. Fin. Sí, sí. ¿Te fuiste infiel alguna vez, o no? <risa> Esto, me siento Nicole en el programa de Pampita. <risa> La puta, yo te traté bien cuando viniste a mi programa, te digo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué me hago? Ya lo sabe todo el mundo, ¿ver? No, sí, sí. sí, sí, me sí bueno, infiel. infiel. Ah, sí, sí, o sea...
0: Fuiste, ya está. Sí. Punto. Y yo también. Uh -huh. No vamos a desplayarnos más en esto. Pero solo quiero decir dos cosas en este tema Primero que nada No hay excusa para ser infiel a alguien uh -huh. Siento que Siempre se trata de excusar Cualquier persona que sea infiel Trata de excusarse con cualquier cosa Como de me pasa esto o,
1: a vos te pasó esto Entonces yo hice esto Tal No cual. hay excusa realmente Sobre todo cuando ves que a la persona que amás le, la, la lastimó tanto sí. la lastim, No solo la lastimó en ese momento Sino como que la afectó Para, para, lo que, para los momentos que vinieron ¿Entendés? Sí. No lo vale, no vale la pena para nada Claro, en relación
0: pasó Y acabo con mi segundo punto Que es como que nosotros decidimos seguir adelante Y que cada pareja es un mundo Y uno sabe muy bien por qué uno decide perdonarse O por qué no, también está bien Y en nuestro caso decidimos seguir adelante Porque consideramos que muchísimas otras cosas pesan más Que esos hechos aislados de infidelidad que hubo en la relación y siento que también esos momentos nos hicieron Comprendernos un poco más como pareja Y como personas Para poder seguir construyendo A nosotros, a mí, o como lo veo yo más,
1: más... Además, además eh, Lo que yo siento que también Juega mucho acá Es que en los momentos que no fuimos infieles por ser infieles Claro Si bien el acto estuvo y no debería importar más nada sí. eh, pasar... Hubieron otras cosas ¿Entendés? Y tuvimos nosotros que tener en cuenta a la hora de pensar si realmente tirábamos toda la mierda por, por esa chotada. Claramente vos no quisiste hacerme daño. Va. Fue una consecuencia de... Pero yo no... no, no. Hacernos unos años fue una consecuencia.
0: claro sí. vos me lastimaste y yo te lastimé. Sí. Y, y el hecho pasó. Pero decidimos perdonarnos porque muchísimas cosas pesan más que esos hechos... Y además yo siento también que, lo que a lo que yo venía Que fuimos capaces de reconstruir la relación Sacando cosas que nos, damos, que nos damos cuenta Que no estaban funcionando Y fuimos capaces de construir mejor La comunicación, la confianza Y un largo etcétera Así que yo lo que quiero decir en este punto Y acá vamos a terminar con este tema Es el tema de que Está bien si perdonas a tu pareja o no Lo que tenés que fijarte es que también te hace a vos Y qué te proyectas Para un futuro y acá nos vamos al tercer tema de la pareja que hay nosotros. ¿Qué te proyectas
1: ya conmigo? <risa> <risa> eh, y, y yo, mira, creo que el siguiente paso, que es mudarnos, a mí me encantaría vivir con vos. O sea, no es un capricho, yo sí tengo en mi mente. La idea de estar cocinando té, de ponerte la mesa, una mesa súper linda como la que pone mi vieja. O cocinarte con el amor con el que me cocina mi papá. ¿Entendés? Cosas ricas. Eh, nosotros ya tenemos como ese como un hábito alimenticio sí. en el que, que, que se complementaron <coughs> totalmente. Y que es súper saludable. Y nada, y me encanta porque vos te prendés a todo y te gusta. Y lo disfrutás, no es que lo haces con pesar. Compromiso mal, entonces eh, no tan solo eso, sino como que um, el tema de la co el, con el tema de la convivencia tenemos, para, tenemos distintas maneras. Sí. Eh, yo no soy ordenado, pero te exijo ser ordenado a vos, entonces quizás ahí sería divertido como encontrar un punto en el que, nada, los dos no, nos lo organicemos. También. Ahora que no vivimos juntos, pero prácticamente estamos siempre, yo llego del trabajo y vos, estás, vos, me, vos me tenés que esperar, ¿entendés? Porque vos me venís a ver, entonces no sí. podés dormirte antes de que yo llegue del trabajo. Y yo llego tarde, y si viviéramos juntos, yo ya, yo me imagino llegar y vos roncando, re bonito, ¿entendés? Durmiendo. Sí, totalmente, re lindo, y cosas así.
0: Sí, yo también me proyecto muchas cosas, ¿verdad? pero siento que siempre me proyecté cosas con vos, desde un principio, desde que éramos novios. Si bien hubo un momento, como que tuvimos una llamada en la que te dije, es que solo pierdo tiempo con vos, al poco tiempo, a los pocos comienzos eso cambió y me empezó a proyectar un montón de otras cosas con vos. Sobre todo cuando empezamos a viajar, cuando empezamos a, cuando a hacer más parte de la vida el uno y el otro, y sobre todo aprender eh, el uno y el otro. Ahora que pasó un año de que nos conocemos, yo no puedo creer un montón de cosas que cambié, o sea, que realmente veo las, las cosas de otra forma y de seguro vos tenés una gran influencia en eso. Este año fue una mierda para mí, tipo ya lo estoy viendo y unos pocos meses. No, creo que hay muy poco que pueda hacer para remontar este año. Pero realmente me lo tomé de otra manera y no solo tiene que ver con mí, sino también siento que vos me ayudaste también a crecer un montón y a ser distinto. Y siento que eso también siento que, que es como responsabilidad tuya y gracias a vos que yo aprendí a ser otra persona y a ser mejor y a ser una mejor versión de mí, claramente. Y a mí me gusta creer que yo también hago lo mismo con vos como cuando yo te digo todos los tips, por ejemplo, como para eh, ir al gimnasio, o para comer mejor, o para tener una mejor rutina y cosas así, me gusta que también lo apliques porque me hace sentir que
1: Sí, absorbo todo eso. Sí. Absorbo, yo, eh, a vos te nace y yo tengo, yo tengo como la predisposición y con, nada, cuando te escucho y te hago un par de preguntas y ya al toque, y, y, es, y es re lindo que podamos como acompañarnos en eso. Sí, totalmente. Usualmente... Hacemos casi lo mismo. Sí, hacemos casi Vamos lo mismo. a natación, a distintos lugares, pero hacemos natación, vamos al gimnasio, vos hacías crossfit, yo sí. seguí haciendo, vos remontaste el gimnasio. Sí,
0: sí, sí, hacemos casi todo. Y estudiábamos juntos también, ¿te acuerdas? No, qué
1: lindo que era eso.
0: Mal, íbamos allá a los cafés estudiar juntos.
1: Los mates. Ah, los cafés íbamos sí, a ca estudiar.
0: Café cafés íbamos a estudiar juntos. Creo que quedan un montón de temas para hablar todavía, pero siento que quedan, siento que son temas que quedan como más para nosotros. Por ejemplo, sé que a mucha gente le interesa porque es parte de toda la que es el tema del sexo. Siento de que ese tema... Lo podemos hablar, lo podemos discutir... Pero yo lo quiero discutir en otro podcast... Y más ampliamente en otro momento... Ya pasando un año de que nos conocemos... Y nueve meses que somos novios... ¿Qué es lo que más te llevas de todo esto?
1: A ver... Eh, yo siento que... Y que lo ve todo el mundo, ¿no? O sea... Son muy pesados con esta cuestión... Pero claramente los que me conocen, los que como, que los, como los que siguieron mi historia eh, notan que, que vos haces como de mí una una mejor persona está bien me gusta lo que pero es. no me gusta que me pidan conclusiones no es
0: una linda conclusión Usualmente... sí como, ¿qué,
1: con, con qué concluimos
0: no, pero usualmente yo tengo Con una que parte en el
1: programa. Claro,
0: pasa que yo usualmente tengo una parte en el programa en el que pongo los comentarios de Instagram y comentamos en todo este tema. Pero se me hace que en este tema ser novios es algo más mayormente nuestro. Entonces queda como muy raro como yo agarrar y decir eh, Octavio dice que es un novio es una mierda que le puso los cuernos tipo nada que ver porque no es el tema a lo que estamos yendo. Es algo sobre nosotros y, y cómo estamos llevando. Yo lo que yo me llevo para mí lo importante es Siempre me planteé yo tener novio Toda mi vida me lo planteé Nunca me imaginé estando soltero Como que siempre me imaginario Siempre fue como que yo algún día voy a estar con alguien y, y tiene que tener esto, esto y lo otro Y siento que vos cumplís muchas de esas cualidades Y en las cualidades que no lo cumplís Realmente aprendiste Aprendí yo a, a ver mi vida de otra manera Y a quererte y, y realmente plantearme Qué es lo que yo quiero en la vida Todo este año para mí fue muy heavy Fue muy pesado Y vos estuviste todo ese año conmigo Todo este año conmigo y, y me llevo justamente lo que más me importa en la relación, que es el compañerismo. Para mí eso es lo que más pesa y es lo más importante. Y, y me llevo definitivamente en todo este tiempo que realmente cambié la forma de ver mi vida gracias a vos. Como que muchas cosas las veo distinto, muchas cosas me, me veo más eh, optimista, me veo con ganas de hacer, como más, eh, sabes por ser constructor, nada que ver pero como más no sé como con más iniciativa digamos porque definitivamente eso creo que era algo que lo que me faltaba y siempre me faltó que era la iniciativa y siento que con vos lo, lo aprendí realmente me lo llevo conmigo
1: sí mi amor <risa> me quedaba un beso
0: sí te amo mi amor Felices
1: casi año mal no, no queda nada no el Christmas
0: ah. y eso fue todo el capítulo de novios ya nos veremos la semana que viene chao